0: Amante del software libre, bienvenido a otro episodio de Podcast Linux, el número 185. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy estamos de aniversario. Podcast Linux cumple 7 años. Hoy quiero compartir contigo todos los cambios que hemos realizado en esta temporada, revisando los que a mi parecer han sido los mejores episodios y que tengo preparado para el futuro. Especialmente para el episodio 200, que llega dentro de 15 episodios, 7 meses. Ya estás en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa. Te doy la bienvenida al episodio 185. Especial séptimo aniversario. Pues como hago todos los años, sí quiero tener siempre un episodio para mirar un poquito atrás y revisar contigo. También te digo ya que va a ser muy importante Toda la retroalimentación que me des por medio de redes sociales, por medio de Telegram, por medio del correo. Sabes que en las notas de todos los episodios de Podcalinus tienes mucha información para bueno, que puedas contactar conmigo y me interesa mucho. Me interesa mucho que me digas porque primero... Agradezco mucho ese contacto que tengo directo con la audiencia a través de un correo, de un tut, a través de bueno cualquier cosa que me hagas llegar y después mmm, es para hacerme un poquito eh, en mi cabeza qué es lo que está funcionando y qué no y así tener también mmm, bueno, una posibilidad de maniobra a la hora de darte cada 15 días pues lo mejor de Podcast Linux entendiendo que tú también tienes mucho que decir aquí si algo agradezco muchísimo son esos mensajitos de la audiencia, de la comunidad que poco a poco hemos ido haciendo y que cada vez la siento más cercana y ya te digo cada vez que te pones en contacto conmigo es para mí, bueno, el rendimiento que tiene este Podcast Linux este podcast más allá de otro tipo de rendimiento económico que nunca lo he buscado y espero que nunca tener que buscarlo. Lo más que me llena a mí de todo esto es saber de ti y conocer lo que piensas acerca de podcast y no. O sea que ya lo sabes. Pues bueno, todo esto, compartir temas, cambios para próximos episodios. Si me haces llegar tu opinión de todo lo que voy a hablar aquí, si estás de acuerdo o no y qué episodios te han gustado más o cuáles debería cambiar eso es lo que me encanta o sea que ya tienes un pequeño trabajito si me lo permites que es de alguna manera ¿eh? por medio de Telegram si te es más sencillo por medio de un correo si lo quieres de esa forma o por medio de las redes sociales cuando yo cuelgue este episodio o por medio de todos los agregadores que, que hay de podcast para que tú ahí también puedas responder yo los voy a leer todos y te lo agradezco muchísimo. Si de algo me encuentro todavía que puedo ir sacando músculo eh, año tras año, temporada tras temporada, es la rigurosa publicación quincenal que hago. Eh. No he fallado en ninguno de mis bueno, auto obligaciones de publicación. Hemos tenido 25 podcasts Linux y 25 Linux Express que se van a ir alternando semana a semana uno a otro. Y así cada semana tienes algo. Esto es un podcast Linux, pero no sé si tú escuchas los Linux Express. ¿Qué hago en los Linux Express? Pues muy sencillo. Recojo toda la información que a diario, porque todos los días publico algo en redes sociales, sobre todo en Mastodon, que hablaré más tarde de Mastodon, que ha sido uno de los revulsivos de esta temporada. Como también en Twitter, que hay mucha audiencia y mucha comunidad que me sigue ahí. Y voy diariamente poniendo una publicación de algo que tenga que ver con con Genio Linux o el software libre pues todo eso lo recojo y además de los episodios pues comento en ese Linux Express que es muy rápido prácticamente sin editar no tiene música de fondo no tiene nada intento grabarlo bueno, de seguido le pongo algo de edición muy muy sencilla en Audacity también utilizo Audacity para grabar pero ahí grabo y edito y ahí tienes mi Linux Express que te lo comento y te animo a que lo escuche. Aspecto a destacar. Siempre, bueno, desde mi humilde opinión. Lo primero, he cambiado esta temporada. Creo que lo has sufrido. <ríe> si no te gusta mucho ARCH Linux, pues bueno, ARCH Linux, esta distribución ya está en todos mis dispositivos. Y cuando digo todos mis dispositivos, también tengo que comentar que antiguamente que tenía cadeneón de la cual estaba muy contento pues para producción, para hacer todo lo que tengo que hacer, que ahora te diré cómo lo realizo, a través de qué servicios y qué aplicaciones lo realizo, todo lo hacía desde este ordenador en el que estoy ahora, el ordenador de escritorio, el AMD, que es el que tengo en casa, con doble pantalla y que para trabajar, entre comillas, eso de trabajo, para producir, pues está bastante bien, es bastante cómodo. Ahora lo tengo en todos, ¿eh? en todos mis dispositivos que puedo producir Podcast Linux, no solo aquí, sino, bueno, si me llevo el portátil, eh, bueno, en, en todos, directamente en todos los dispositivos que son unos cuantos. Esto me ha hecho, bueno, tener un poquito más de tranquilidad, porque antes dependía de un solo ordenador y alguna vez que me ha fallado en su momento, pues no pude hacer, por ejemplo, algunas charlas, porque falló. Ahora mismo, si me falla este ordenador, pues enciendo otro que tengo aquí o tengo los portátiles y con conectar lo que es la tarjeta de sonido del Beringer y, y ya está, pues ya podría hacer y podría eh, subir y tener todos los audios y todo esto sin ningún problema. ¿Qué utilizo? Ya te lo he comentado, te lo he comentado en el anterior eh, episodio, el de preguntas y respuestas, pero creo que es interesante. Grabo como estoy grabando ahora Audacity. Ardur lo tengo solo para editar Podcast Linux porque es mucho más rápido y tiene mayor potencial. Ardur se puede instalar ya muy fácilmente porque antes tenías que instalarlo con Jack y para instalar Jack tenías que dar varios pasos. Ahora con PyreWare no tienes que hacer nada prácticamente. Ya lo tienes todo y... Todo esto lo tengo en Arch Linux, en los repositorios de Arch Linux con Pacman, de manera muy sencilla y se instala prácticamente a golpe de, de terminal, de sentencia de terminal, pues ahí lo pongo y no hay ningún problema. GitLab con Git, que también he mejorado bastante ahí en ese sentido de tener eh, eh, todo controlado y todo automatizado. Y que lo tenga en varios ordenadores a la vez. Antes lo tenía en varios, pero eso de Ardur solo lo tenía en uno. Hugo, que es eh, bueno el servicio que yo utilizo para crear la página y dar cobijo al feed de Podcast Linux en podcastlinux.com. Pero que es podcastlinus.gitlab.io y a partir de ahí lo único, eh, subir eh, los archivos og y MP3 con Internet Archive, eh, con IA. Y, y así lo tengo en los dos ordenadores. Y solo me quedaría Inescape para organizar las carátulas de cada episodio. Y también Jim para las fotos que me dan poner el fondo transparente. Que lo sueles ver. Y después Joplin, que es para, como estoy haciendo aquí... Eh, crearme todos mis guiones, todos mis apuntes para después leerlos y lo tengo sincronizado recuerda, en todos los ordenadores, gracias también al Nextcloud que tengo y lo comparto y todo, además de, bueno, de varias cositas que tengo por ahí y estoy muy contento, muy contento de que este año he dado un paso más para asentar todo esto, para la siguiente temporada lo que quiero es asentar todavía esto mucho más y vendrán episodios pues intentando transmitir lo que he cacharreado yo. Te hablé de Mastodon, Mastodon ya es la principal red social que utilizo la comparto en el canal de Telegram todos los enlaces de Linux Express y prácticamente también de Podcast Linux, si tengo que elegir entre Mastodon y Twitter y está en Mastodon, lo utilizo de Mastodon y cada vez estoy más contento poco a poco lo he visto esta semana como se va sumando más gente a la cuenta de Mastodon estoy encantadísimo ahora mismo creo que tengo sobre unas 1500 personas que me siguen ahí y bueno estoy disfrutando un montón en menos gente tengo casi 8000 en lo que es twitter pero yo veo que bueno eh, todo el trasvase de información todo lo que se cuece ahí en Mastodon es mucho más rico, aunque sea menos, que en Twitter. Que bueno, hay mucha gente que me seguirá por seguir en su momento y que ahí están, pero veo que, que hay más movimiento en Mastodon y ese movimiento es mucho más directo. Y por eso me gusta y vamos a seguir incidiendo. Aquí lo único que tengo que hacer es ver cómo yo puedo desde el ordenador aquí ya lo comenté en su momento pero quiero hacer unos ruegos porque en el episodio cuando solicito algo sale mucha gente que después contacta conmigo en Telegram o en algún otro sitio y me dice mira de esta forma Juan y bueno pues aquí viene mi llorera personal como siempre que es buscar alguna aplicación de PC que pueda programar los Mastodon porque bueno como ya cerró la API de Twitter antes teníamos Mao publicaba en Twitter y pasaba directamente a Maston. y ahora que ha cerrado por todo lo que sabemos de los Macs eh, que han bueno, intentado cerrar la API directamente de Twitter, pues ahora pues lo tengo que hacer doble trabajo y por ahora lo estoy haciendo en Megalodon dentro de, del móvil, pero es un poco más tedioso porque lo tengo que hacer en un sitio y, y en otro. Me gusta hacerlo en el PC y si en el PC lo podría hacer directamente, mejor. Pero aún así contentísimo con Mastodon y mira que se me ha pasado por la cabeza, lo repito eh, dejar Twitter lo que pasa es que hay mucha gente ahí y bueno, es otra forma de, de dar eh, un poquito de propagar esto de Linux el software libre, ahí hay gente y seguiré ahí, pero se me ha pasado más de una vez por la cabeza porque Twitter está tomando unos derroteros y ese es uno de los motivos por el cual He quitado más Twitter, perdón, y he puesto más todo en todas las demás redes sociales y como, bueno, lugar de comunicación principal en redes sociales. Otra cosa que hemos tenido bastante, bastante es la llegada del Podcasting 2.0, que ahí estuvo el episodio y que de ahí poco a poco he ido eligiendo varias cosas para Podcast Linux, entre otras... Bueno, ese OP3 que después quiero hablar un poco. Esa información de descarga de los episodios, de dónde se descarga, cómo es. Me está dando información muy interesante. Después te lo comentaré un poco más. Y también de añadir nuevos tags a, a lo que son el fit, que es el alma. Es el alma, es lo importante en todo podcast. Y voy a seguir indagando aquí vuelvo a repetir como siempre a David Marzal muchísimas gracias por estar siempre ahí y, y bueno, las locuras que me vienen a veces que te saturo a mensajes pues tú enseguida eh, quieres bueno, darle respuesta y, y se ve plasmado en podcastlinux.com porque creo que a nivel de feed pues algo a ver con ese feed eh, híbrido que tienes un OGG, pero si no te lo reproduce, pasa MP3. Bueno, todo esto poco a poco dentro del podcasting 2.0, que te animo a escucharlo si no lo has oído, pues voy a seguir indagando para meter un poquito de más cosas, más información, que sea más interesante. Entre otras cosas, lo que me gustaría hacer es la transcripción. La transcripción con IA, que sea de software libre. Y hay ahí... Algunas cosas interesantes que poco a poco voy a ir viendo cómo lo puedo hacer y también meter el tema de transcripción, porque creo que para posibles usuarios y usuarias con limitaciones en la escucha, igual puede ser interesante y de ahí pasarlo eh, al inglés. Ya lo comenté también en su momento y ahí voy a seguir investigando. Por cierto, parece que para hacer la transcripción, también en Live, que es el editor de vídeo, cada vez lo hace mejor, está utilizando Whisper, que es lo que yo probé en un principio. Igual me decanto por ahí para hacer las transcripciones y voy a ir poco a poco haciendo pruebas dentro de Linux Express, que es más sencillo, es más corto, no tiene música por debajo, creo que lo hará un poquito mejor, y voy a ir probando. Ahí lo dejo para ir haciendo cosas. Otra cosa de la que me siento muy, muy orgulloso y que semana a semana no me pierdo. Viernes de escritorio y aquí hago un llamamiento para que te unas a esa gran iniciativa que es en redes sociales compartir eh, tu entorno de escritorio Geniulinus y que la gente vea qué fuerza, eh, qué eficacia tiene nuestros escritorios, nuestros entornos gráficos con Linux y desterrar de una vez que Geniolino es farragoso, que no se entiende, que, que no es bonito, que, que no es usable. Por Dios, me parece cada vez que estoy en un Viernes de Escritorio, pues comparto todos los Viernes de Escritorio que salen con ese hashtag Viernes de Escritorio y te animo a sumarte y te animo a ver todas las diferencias que hay de distribuciones, de entornos de escritorio, de configuraciones, de plasmoides en KDE, supongo que se llamará en otros entornos de escritorio de otra forma, eh, plugin, ¿Cómo, cómo se puede hacer tan vistoso y tan eficiente nuestros entornos de escritorio y ahí seguiré. Te animo a que te sumes a los viernes de escritorio. En esta temporada que todavía no ha terminado, va a terminar dentro de cuatro episodios, aunque verdad que empezó el 1 de julio, pero bueno, yo alargo un poquito el verano, dejo esos Linux conexión de verano y hasta ahí cierro y empezamos de septiembre a septiembre. Como soy maestro, pues tengo en la cabeza que saben que soy un poco riguroso en estas cosas, pues ese formato de curso escolar, pues han pasado muchos dispositivos. El primero, y que ahora voy a hablar un poquito más tarde de él, el PC reciclado, que es el primero que se pasó, se pasó la Amberni RG350, se pasó la MicroBit, se pasó la Pipico, se pasó el Seon Chino. Este año no hemos tenido dispositivos eh, nuevos cedidos por empresas, vamos a ver si en el siguiente la siguiente temporada tenemos eh, eh, cada vez más complicado solicitarlo y esto de vivir en Tenerife les puedo asegurar que no ayuda en nada para el PC reciclado, por ejemplo tenía bueno, una persona que tenía en la península de España pantallas para cederme, buenas pantallas para cederme y tuve que declinarlo porque el envío aquí a Tenerife, a Canarias, es eh, inviable cada vez cuesta más enviar cosas a Canarias y bueno, pues eso yo creo que también se paga. Pero vamos a ver si las empresas poco a poco se animan y, y puedo traer también dispositivos. Creo que gusta mucho. Y además meternos en un terreno que es muy interesante, que es no solo el PC, ya sea por un PC de sobremesa o un portátil, sino ver más dispositivos que a priori bueno, no son computadoras personales, pero sí tienen que ver mucho con GNU/Linux y con el software libre vendrán algunas ya algo vendrá y espero que, que te guste de todos estos eh, bueno hablar de los mejores episodios para mí esto es lo que creo y aquí es lo que me vas a tener que ayudar un poquito tengo alguna información que te diré después pero me interesa eh, tu opinión yo creo que de todos los episodios el que más ha gustado ha sido Distros no de Vianita, donde estuvimos hablando de esas cuatro distros madres y después en el siguiente episodio vinieron cuatro usuarios de esas distribuciones para hablarnos de su día a día con esas distribuciones. Creo que estuvo espectacular, esos dos episodios en especial. También el de seis meses con Arch Linux. Yo creo que ha gustado, aunque hay gente que ya me ha dicho, por favor, no hables tanto de Arch Linux porque parece que ya cansa un poco. Pero también ha gustado mucho, mucha gente se ha puesto en contacto conmigo y esa especie de, de guión TXT que puse para ver cómo configurar el Archlinux ha gustado y, y se ha interesado mucha gente por él. La verdad es que yo solo he hecho poco a poco ir copiándolo, además en un Joplin y después dejarlo ahí, está en ese episodio para que le eches un vistazo pero de lo que más me siento yo orgulloso es del PC reciclado de la audiencia, un proyecto que no sabía si iba a salir adelante, que me tiré a la piscina a principios de septiembre solicitando y que en mes y medio, gracias a muchísima gente, eh, pues se hizo realidad, tan realidad que hasta bueno, una persona, Sergi de Mallorca, que vino a Tenerife de vacaciones, eh, pues trajo componentes muy importantes y lo hizo realidad. Muchísimas gracias a todos. Y en especial a bueno, Sergi, a Javi y Charcutero también. Un abrazote por aquí que ya se lo dijo en su momento. Pero fue un momento muy especial porque... No sé. Hicimos todo piña y salió algo eh, desde la mera necesidad de compartir. Y eso me parece una pasada. Son componentes que tienen su precio, que se podrían haber vendido como segunda mano y que los cedieron libre y gratuitamente para un proyecto que ya lo comenté en el episodio anterior, dentro de poco en el colegio vamos a tener un espacio donde habrá edición de vídeo, de sonido, bueno, multimedia, edición multimedia, va a ser ese ordenador y estaré muy orgulloso de decirle a todos mis alumnos y alumnas que ese ordenador salió de... Bueno, la bondad de la gente a la hora de querer sumarse a un proyecto por el simple hecho de compartir y, y sacar el proyecto adelante. Muchísimas gracias. Y los episodios que más gustan evidentemente son los Linux Connection. Los Linux Connection yo creo que, que es la guinda, del pastel. Siempre hago un episodio hablando de un tema y después de ese tema viene una persona para siendo más ducha que yo, evidentemente, en el tema, pues explicar un poquito más y sobre todo la experiencia y, y también conocer a la persona. Creo que eso es muy importante y, y estoy muy orgulloso y las cifras, pues pues es lo que dicen, es lo que más gusta, con diferencia. O sea que los Linux se seguirán, evidentemente, y a día de hoy el formato de este episodio charla, pues es el que funciona. Es verdad que este año hemos tenido muchos especiales, pero bueno, yo creo que es interesante eh, ir viendo varios formatos, ir viendo varios tipos de episodios y a ver cómo funcionan. Y ya este año, a partir de este año, tengo cómo valorarlo. De las mejoras, lo primero que creo es la planificación en redes sociales, eh, porque los programas normalmente viernes, sábado y domingo... Programo toda la semana o me hago una idea de toda la semana, aunque después pueda cambiar si llega alguna noticia muy, muy importante. Y eso me da a mí la capacidad de bueno de tener toda la semana también para centrarme en otras cosas ir teniendo. Entonces jueves viernes y sábado o suelo grabar, eh, sábado y domingo suelo programar las entradas en, en Mastodon, en Twitter. Ahí lo comparto después en Telegram y todo eso pues ya está organizado. También la buena planificación de los episodios que este año, esta temporada los planifico con un poquito antes de antelación. Antes era sobre 30 días, 15 días, igual la semana anterior ya lo terminaba de editar. Ahora lo estoy editando con dos o tres semanas mucho antes y me siento más cómodo así porque no veo... Bueno, que viene, que viene, que ya no voy a llegar prácticamente, que este fin de semana tengo que sacarlo adelante, sino con tiempo, pues me da tranquilidad. En contra de todo eso es que eventos a promocionar que se han puesto en contacto conmigo, alguno he tenido que decirle que no, porque es que ya tenía los episodios ya programados para, para esa fecha. Entonces, eh, aquí quiero hacer un llamamiento de aquellos eventos que quieran promocionarse en Podcast Linux son bienvenidos, pero me lo tienen que decir con meses de antelación, ¿vale? En ese sentido, además, con formato charla, vienen las personas que están dentro de la animación de ese evento y tenemos, y yo creo que también es un escaparate muy bueno para darse a conocer y para que también un poquito con tiempo la gente hacer un llamamiento a que vayan a ese evento. Como dije anteriormente, también otra de las mejoras es la valoración de los episodios con el OP3 que es un servicio libre de podcasting 2.0 donde te da estadística de los episodios, te da estadística a 24 horas con eso es suficiente y a mí me dice qué episodios están gustando más, qué episodios no están gustando más, desde dónde me escuchan, a la hora de hablar siempre intento hablar de modo muy genérico para todos los hispanohablantes, pero es verdad que hay sitios que me escuchan más, otros que me escuchan menos. Bueno, pues voy yo viendo toda esa importancia que tiene pues, valorar. ¿no? Terminas un episodio y ves cuántas descargas has tenido, que no es lo importante pero te hace ver que cuando se repiten algunos temas pues esos temas igual van a ser más importantes y hay que ir más por ahí que por otro. En aspectos a mejorar. Pues sigo con el tema de la locución y vocalización. Tengo que estar más suelto. Un poquito más fresco. Me gustaría ser como Yo-Yo. Como me gustaría ser como Paco Estrada. Como mucha gente a la que escucho y, y flipo. Creo que poco a poco voy consiguiendo un poquito más. Un poquito más. Pero a veces al editar eh, le meto unas patadas a, a lo que es el diccionario. Increíble. Yo sé que ustedes prácticamente me lo perdonan todo, pero bueno, también ahí al ser maestro me doy mucha caña. Pero bueno, vamos avanzando. Tengo que seguir mejorando, lo sé y por lo menos no estoy estancado en ese sentido. Otra cosa, interactuar más con la audiencia. Este año no hemos tenido directos, alguien me lo ha solicitado, oído cocina y creo que tenemos que tener directo. Y este año tampoco hemos tenido ningunos especiales de eventos y eso tiene que cambiar. Yo creo que ahí el poder ir, el poder conseguir ir a algún evento a ver si este año pues la agenda me lo permite porque me encantaría, porque sé que voy a disfrutar un montón, que voy a conocer a gente. Este año no pude estar en Málaga en el encuentro de, de KDE. La verdad me, me, me apenó mucho porque iba mucha gente que conocía y que quería desvirtualizar y hubiera sido un episodio brutal, brutal. Además que me encanta, me encanta ir micro en mano y, y grabarlos allí. Pero espero que esta nueva temporada que empieza en septiembre de 2023 pues tener la posibilidad de ir a algún sitio y disfrutar. Y otro aspecto a mejorar son las linuxeras. Este, esta temporada solo hemos tenido con lo que fue el linux conexión con microbit solo una linuxera, tengo que buscar a más si conoces, eres tu linuxera y quieres pasarte por aquí hablamos, o si conoces alguna linuxera para alguna temática en concreto todo oídos para traerla aquí todavía me siguen comentando algunos episodios con linuxeras que les ha encantado y hace poco algunos de, de temporadas anteriores me, me escriben, oye, he oído este episodio y ha sido espectacular. Pues, pues tengo que, que traer a más linuceras, que también es algo que lo tenía en la agenda de, del por hacer y que este año hemos pinchado un poco, porque otros años sí que han venido tres o cuatro linuceras durante todo el año. Pero bueno, ha apuntado, queda. Y también... Eh, hacer episodios con otros ámbitos que tengan que ver con el software libre pero no directamente pues por ejemplo el tema de mmm, no sé, aspectos más multimedia con el tema eh, después te comentaré un episodio que, que le llevo dando vueltas desde hace ya un montón de tiempo directamente no tiene que ver pero se podría hacer bueno, que decirte, ilustración y geniolino eh, traer en un Linux con eso a un ilustrador/ilustradora que utilice Genio Linux y que utilice servicios y aplicaciones Genio Linux y yo hablar de todo eso. Yo creo que eso mmm, da a entender la capacidad de Genio Linux del software libre y no encorsetarlo solo a temas muy, entiéndame entre comillas, estoy haciendo con, con los deditos de las dos manos así las comillas de informática solo, sino algo más. Bueno. Tengo varias cosas en mente y seguro que lo vamos a conseguir. Recuerda que ahora vienen los episodios de verano. Los Linux Connection con cuatro Linuxeros. Ya tengo cerrado la agenda para esas cuatro personas que ya llevo un tiempito ya contactando con ellas para, para grabar. Y que Podcast Linux no cierra en verano. Normalmente yo entre la segunda quincena... De junio y la segunda quincena de julio, ese mes del 15 al 15, grabaré los cuatro episodios y ya los tendré ahí. Y solo tendré que grabar los Linux Express, que si sí son semanales, y que seguramente me tendré que llegar algún micro en verano para grabarlo con el portátil, como hicimos el año pasado. Bueno, que también es un poco llamativo y así si hoy en pajaritos y cosas estas, cuando me voy a mi casas rurales en vacaciones. Pues bueno, ahí queda todo eso. Y hablar de futuro, hay que comentar dos cosas. Futuros episodios y uno en especial. De futuros episodios va a caer un Distros Madres 2. Ya no serán eh, distros no de bienitas porque quiero añadir a Debian, evidentemente, eh, creo que no lo hice bien poniendo... Distro no de Benita debería haber dicho distros madres 1, pues vendrá un distros madres 2 con la consiguiente búsqueda de usuarios y usuarias de esas distros madres para que en el siguiente episodio hablen de, de cómo es su día a día, de cómo gestionan esa distribución. También otro de Audiofil y software libre, hace mucho tiempo lo tenía programado, no he hecho la, la escaleta al guión para desarrollarlo pero sí quisiera hablar de ello. porque el software libre tiene mucho que decir ahí también uno de Steam Deck hace poco, no sé si lo comenté en algún episodio eh, en un viaje a Madrid eh, en el vuelo pues una persona que estaba al lado mío pues tenía la Steam Deck y estuvimos hablando ¿eh? no era Linuxero pero estuvimos hablando de la Steam Deck y, y es muy llamativo como el gaming, el triple que llaman pues, pues ya Hemos entrado ahí gracias a Steam Deck, gracias a Arch Linux que es eh, la distribución y gracias a KDE que es el entorno de escritorio. Seguramente un episodio caiga de eso. También otro de astronomía y Linux con el gran Juan Antonio González que vino en un Linux Connection de verano de la anterior temporada y que me lo pasé muy bien. Hablo mucho con él. Él también reside en Tenerife. Y, y algunas veces hemos tenido que bueno, interactuar. Él ha ido al colegio a hablar de, de astronomía. Y... Bueno, pues eh, pasará por aquí en este episodio. Y hablando de episodios, dentro de 15 llega el especial episodio 200. Donde quiero hacer una recopilación, quiero hablar un poquito y donde seguramente habrá cambio de sintonía, de intros, como hice en el anterior, y también un cambio de logo, ¿eh? Aquí sí me gustaría preguntarte, ¿qué hacemos de especial? ¿Qué hacemos? En ese sentido. Y bueno, si tienes alguna idea o te gustaría algo, pues soy todo oído y lo comentamos. Entre otras cosas también volver a realizar directos, tengo pensado en el último trimestre de 2023, de septiembre a diciembre, hacer un directo, grabarlo, pasarlo como episodio y también compartir ahí, creo que, que gusta mucho, lo que tengo que hacerlo de una forma que sea con una temática, porque si no igual nos perdemos mucho y al final, bueno, queda un poco, pero dejarlo abierto, que vaya pasando la gente y a, bueno, comentarlo. Eventos presenciales, como te dije. Y si puedo, si tengo tiempo, el gran problema últimamente es que me come mucho el tiempo, la parte laboral es cada vez más acuciante, cada vez te exige más el trabajo. Pero me gustaría generar algún curso. Algún curso que como el de Caden Life en su momento gustó tanto y ayudó tanto, pues algo. Tengo en mente algún tipo con alguna aplicación multimedia genuino, pero lo tengo ahí. Y que recuerda, para terminar ya, que estoy abierto a todas tus propuestas. Eh, Linuxeras que puedan venir, eh, Linuxeros, proyectos, eventos, temas, eso sí, como siempre te dije antes, me lo tienen que comentar con tiempo. Con un mes vista, igual no llegamos. Hay que ser con más tiempo. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este episodio y todos los de Podcasting nos tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons. Te pasas por la nota del programa y vas a conocer a sus autores. Recordar también a los oyentes que este podcast los su subido en GitLab, un servicio libre de repositorios GIP y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, ya te lo he dicho, no dudes en hacerlo. Me vas a hacer súper feliz. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Gracias de nuevo por tu tiempo. escucha y atención. Recuerda que ahora vienen los Linux Conexión del verano. O sea que llévate el móvil o el ordenador para seguir escuchando a Podcast Linux. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy fuerte. Chao. Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux, tu podcast sobre GNU, Linux y el software libre.